0: especialistas del
1: deporte la opinión que marca la diferencia hola cómo están y bienvenidos a esta nueva edición de frontera a frontera aquí en especialistas del deporte yo soy Roberto Abravo, Verónica Rodríguez como siempre conmigo Vero, qué gusto verte oye me voy a disculpar por no haberme afeitado eh pero no, no comparado me... a tu esposo digo me falta como dos años
0: de Barbies y por qué no te afeitaste yo Digo que te dejes, chequen cómo vamos a empezar de frente a defender la frontera. ¿Qué pasaría si okay. te pido que te dejes la barba un poquito más larga de aquí al próximo fin de semana, donde mis pumas están enfrentando a tus rayos del decaxa y podemos apostar algo, ya sea barba contra cabellera, contra ceja? No,
1: no, no. no, no. Mira, do, 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 yo tengo un pequeño problema, tengo un tic nervioso que yo, yo tenía barba como por 17 años, hasta como por, 19, hasta 1994, y luego me lo afecté. Pero yo tenía barba y bigote, y luego me lo empezaba a jalar por tic nervioso. Entonces, se veía terrible. Entonces, ya me, me, me lo quité, y ahora cada vez que, que me lo dejo un poco, parece que voy de, de, lo, de, de la edad que tengo, como a más 10 o más 15. Ah, o sea, ¿te sube edad? Okay. En la calle me ve y me dice, ¿necesitas una ambulancia? O le hablo directamente sí. ya a, um, este, para de que... ¿Qué eh, tienes
0: hacerle. que
1: haga? Sí, sí, sí. Absolutamente. Okay. Absolutamente. Okay. Hablando okay. de entierros...
0: Yo, yo ahí es, no me resuro. Solamente me pongo Botox. Pero también me anima.
1: <ríe> Oye, hablando de entierros, tuvimos uno para New York City FC. Vamos a tocar los temas de hoy aquí en el programa. Vamos a tocar tres temitas nada más, que va a ser MLS lo que pasó en Decision Day y de ahí qué es lo que corresponde en la postemporada que, que arranca, quizás un poquito el tema de Messi. Luego de ahí vamos a hablar de los excelentes partidos que tuvimos en la Liga Mexicana con la victoria del América y Tigres sobre Cruz Azul. Y luego de ahí a tocar un poquito sobre la selección mexicana que se vio muy bien en esta fecha FIFA y luego de ahí también con la selección de Estados Unidos. Pero vamos a comenzar con Decision Day. Entonces la temporada regular, 34 jornadas, termina en MLS. Y realmente no hubo muchísimas sorpresas en cuanto a quienes avanzaron y quienes no. Creo que las dos mayores sorpresas es el hecho de que en el oeste Portland quedó eliminado y, te, y perdiendo en casa y terriblemente cuatro goles a uno. Mientras tanto, que por el otro lado, eh, termina New York City ganando de local, pero los otros resultados que necesitaban terminan afectándolos y avanzan los Red Bulls y Charlotte. ¿Algo que te haya gustado del, de cómo terminó la temporada y qué es lo que vamos a ver en lo que es la postemporada.
0: Me encanta el Decision Day. Me encanta... Eh... Como 10 meses de trabajo como que se culminan en ese sábado en donde todo se está decidiendo para, bueno, no para todos, pero sí para varios equipos. Eh, estoy interesada sobre todo en probar este formato que, que yo no sabía, yo pensé que era una cuestión de MLS solito como tal, pero ahora entiendo que Apple eh, pues metió ahí como un poquito en la presión para, para entender este nuevo formato de Playoffs, pero... Me gusta, me gusta sobre todo también, por ejemplo, lo de San Luis, ¿no? El equipo Benjamín lo venimos diciendo a lo largo de la temporada y que esté hoy por hoy ya dentro de puestos de, de, de postemporada, en, en del 1 al 7, que obviamente quedó en los primeros, para pasar directamente a la primera ronda.
1: Sin duda, y especialmente San Luis siendo un equipo un equipo novato, ¿verdad? Un equipo que, que debuta, un equipo de Benjamín que termina de gran manera y termina con 56 puntos ganando el oeste, eh, dejando atrás a Seattle, a LAFC y Houston que terminó con 51 puntos, realmente sorpresivo. Y lo, lo, lo de Houston, el equipo de Héctor Herrera, porque están en una gran, gran situación en, en eso. Entonces, lo que a mí me gusta del formato de Decision Day, que no es un formato original, sino un formato que hemos visto en Inglaterra, que al final de la temporada, el último partido de la última jornada del año, se juega todo al mismo tiempo. Dentro de MLS lo hacen en dos tiempos. O sea, todo el este juega contra el este y luego todo el oeste contra el oeste. Entonces, unos partidos comienzan a las seis y luego los demás comienzan a las 9 de la noche. Y eso te da tremendo drama porque no sabes lo que está pasando. Yo hablé con Nick Cushing, el técnico de New York City FC, sobre cómo él iba a manejar la situación y él dijo que no quería saber absolutamente nada de lo que estaba pasando en Charlotte o lo que estaba pasando eh, con el partido de, este, de los Red Bulls. No, no quería saber entonces que, que estaban jugando en Nashville. En cuestión okay. de New York City, Necesitaba New York City ganar, que los Red Bulls perdieran y que Charlotte por lo menos empatara y que no ganara contra eh, Inter Miami, que tenía Messi, por desgracia, en New York City así. Ellos hicieron su trabajo y ganaron 1-0 ante más de 23 mil espectadores en City Field, pero Charlotte termina venciendo a Inter Miami 1-0 y los Red Bulls ganan sobre la hora, sobre Nashville y por eso ellos dos avanzan y New York City queda eliminado.
0: Desafortunadamente, eh, lo, lo pondré así con New York City FC, en eh, Too Little, Too Late. Creo que eh, ya a ya este Decision Day cuando los resultados no están en tus manos acaba siendo muy difícil. Y justo por eso, ellos quedan fuera, y bien lo decías, eh, justamente el New York Red Bulls son los que pasan, que se van a enfrentar a Charlotte, esto por el wild card. Y el que gane de este partido entre New York y entre Charlotte será quien se enfrente a Cincinnati, que, él ya está, que obviamente pasó directamente a lo que será primera ronda. Esta primera ronda, Robert, tú me contabas eh, justamente la semana pasada, que se, se dará como en una serie de el mejor de tres partidos, en una serie de tres partidos, ¿no?
1: Así es, eso, eso es lo que va a ser. Estaba viendo aquí la tabla, güera. Y New York City terminó con 41 puntos. En cuatro partidos distintos esta temporada, New York City dejó ir ventajas que tenían, partidos ganados, ¿verdad?, en tiempo de compensación. Entonces, imagínate, ocho puntos que dejan ahí tirados en la tabla. De ganar dos de esos puntos, ¿ok? Dos de esos puntos, y entendemos que todo cambia después de un gol o lo que sea y líneas de tiempo cambian y no todo. No todo queda igual, pero por este momento vamos a suponer que nada más cambiaba. ¿Ok? New York City hubiera terminado con 43 puntos, una diferencia de goles de menos 3, y eso significaría que hubieran eliminado a Charlotte sí. y hubieran quedado en noveno lugar, porque Charlotte tenía también menos 3 y hubieran tenido la misma cantidad de victorias con 10, que es el primer desempate. Entonces, al perder o no perder, pero empatar cuatro de esos juegos y no conseguir victorias ahí. Este, tres eso puntos. los termina eliminando y New York City había quedado en postemporada todos los años, menos su año inicial en el 2015. Entonces vamos a ver si hay cambios en el equipo o no, qué es lo que van a hacer. Ojalá que no cambien al técnico porque no creo que ahí fue la culpa del equipo. Pero veremos lo que pasa. Y lo de los Red Bulls con un equipo que no entendemos realmente de cómo le hacen para poder este, con un po con muy poco dinero invertido en jugadores seguir y seguir este, avanzando a postemporada, son 14 años consecutivos que los Red Bulls pasan a postemporada y ahora tienen wow. que jugar de local contra Charlotte el miércoles en Red Bull Arena.
0: Esto será el miércoles, es decir, los partidos de comodín o los wildcards se van a, a, justamente, a jugar 25 y 26 de octubre. ¿Estoy bien? Sí, 25 y 26 de octubre son estos partidos. Ahora, estamos hablando de, eh, de este comodín. Ahora, si nos vamos al otro comodín, fue nada menos que Kansas City es uno de los que estará jugando el comodín para ver quién es, justamente, quien se va a enfrentar a San Luis, ¿no es así?
1: Exactamente, va a ser este Sporting Kansas City contra los San Jose Earthquakes. Los Earthquakes cerraron muy bien la temporada eh, con cuatro, derro este, cuatro empates y una derrota. Mientras tanto que Sporting Kansas City cerró un poco mejor tres victorias, dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Alan Pulido ha sido un jugador muy, muy importante para Sporting Kansas City es un, eh, realmente desde que regresó de sus lesiones y tal, ha jugado muy muy bien para Kansas City fue su líder goleador con 14 goles seguido de Johnny Russell y Daniel Saloí y sin él, no creo que el equipo hubiera estado eh, donde está y qué bueno que se recupera y creo que, digo, si uno quiere hablar un poquito más adelante de lo que podría ser, no hay ninguna razón por la cual no se pueda fijar Jimmy Lozano en él una vez más y, y ver si le a ayudar a la Selección de México porque a ese nivel está jugando. Entonces, eso lo que City contra San José, luego el resto de los duelos, el ganador de ese partido se enfrentará en una serie contra St. Louis City, una serie de tres, Seattle jugará contra FC Dallas, LAFC contra los Vancouver Whitecaps y el Houston Dynamo que ha sido una gran sorpresa y Héctor Herrera ha tenido una magnífica campaña, por más que lo critiquen en México, va a estar jugando contra Real Salt Lake y esas van a ser las llaves entonces lo que ha hecho Apple es que quieren más partidos para poder transmitir, entonces le pidieron que a la liga que hicieron un ajuste con su eh, calendario y lo que terminaron haciendo fueron que en la lo que es la primera ronda de, de postemporada después del comodín, que hicieron una ronda a ganar dos de tres, y luego todos los demás series van a ser a, a un partido. En cuanto al este güera, SC Cincinnati, que es el, que el ganador de Supporter Shield, la mayor cantidad de puntos en la tabla general, este, recibirá al ganador entre Charlotte y los Red Bulls, Orlando City con Oscar Pareja que ha hecho un gran trabajo con Orlando City con muy poco realmente han hecho un gran trabajo y ellos se enfrentarán a Nashville que no ha cerrado muy bien la campaña. El Columbus Crew que creo que es un equipo a tener mucho cuidado con la gran calidad que tiene juega contra Atlanta United que estarán sin Tiago Armada en el primer partido porque terminó con una tarjeta amarilla más y quedó expulsado. Entonces no podrá jugar el primer partido de esa serie. Y New England y Filadelfia tienen la llave 4 contra 5 y ninguno de esos dos equipos terminó muy bien la campaña, que digamos.
0: Justamente, eh, como se van resolviendo estos partidos de postemporada, creo que esta es una de las, y, y corrígeme si no estoy, ¿no es cierto?, de las semanas más emocionantes que puede tener MLS. Es decir... Esta semana para para 25 y 26 vamos a tener, hoy estamos a 23, es decir, miércoles y jueves vamos a tener los Juegos de Comodín. Y para el fin de semana ya empieza la, la, la serie de Juegos de Tres, de lo que será la primera ronda, donde bien mencionabas dos encuentros. Así que rápidamente, antes de pasar a MLS, quiero conocer tus pronósticos, simplemente que me des el ganador. Ah, ejemplo, I... y Dallas.
1: Esos partidos siempre son súper, súper cerrados. Eh, Han ha jugado de las mejores series que hemos visto en MLS, pero creo que Seattle realmente es demasiado pieza esta temporada eh, jugaron muy bien después de haber quedado eliminados por primera vez en su historia el año pasado y ahora vienen con sed de revancha están sanos, eso es muy importante y cerraron bien la temporada con tres, perdón, tres victorias, dos empates eh, me gusta mucho que gane Seattle y jugando de local allá en el... ¿En Sí.
0: Ok. ¿LAFC frente a los Whitecaps?
1: Los Whitecaps aquí pueden dar el campanazo, aunque empataron cuatro sus últimos cinco What? partidos. LAFC okay. ha estado subiendo y bajando, y como que desconozco 100% el nivel en que puedan. Dennis Buangas, el terminó siendo el líder goleador de la liga, ganó el botín de oro y tal, y van a depender mucho de él, quizás más de él que de Carlos Vela, pero si puede ver un equipo sorpresa que pueda dar el campanazo, yo creo que lo pueden ser los Vancouver Whitecaps. Ojo con esa serie.
0: Ok, ok, el campanazo. No estoy de acuerdo contigo, pero ya veremos en los pronósticos. Ahora, Houston frente al Real Salt Lake. ¿Quién se lleva la serie?
1: Y bueno, Real Salt Lake, este... Ha tenido una muy buena campaña, sorprendiendo a propios y extraños. Rubio Rubín ha estado muy bien. Jefferson Savarino anotando goles también para el equipo de, de Sandy Utah, ahí a las afueras de Salt Lake City. Pero uh, para mí el Dynamo ha sido un equipo mucho más consistente, mucho más potente. Terminan este, con dos victorias, dos empates, sus últimos cuatro juegos. Creo que van viento en popa. Pudieron resolver el problema que tenían jugando de visitante, lo demostraron contra Inter Miami cuando le ganaron el U.S. Open Cup y creo que este va a ser un equipo que va a vender muy cara la derrota. Le voy a Houston a que gane esa serie.
0: Estoy de acuerdo. Y San Luis, bueno, va a ir a contra el comodín, así que no quiero eh, faltarle el respeto a ningún rival. Más bien de los comodines, ¿quién pasará? ¿Será Kansas o será San José? Erd
1: yo digo que Kansas City va a ser el equipo que, que va a pasar jugando en casa, mil aficionados, va a estar eh, tremendo el ambiente como siempre lo es en Children's Mercy Park y creo que Kansas City, Sporting Kansas City, eh, de la mano a alan pulido, terminan venciendo a los San Jose Earthquakes.
0: Perfecto. Y en la otra conferencia, Orlando frente
1: a Nashville. Ok, entonces, Orlando... Bueno, vamos primero con ese, okay, Orlando y Nashville. A mí me gusta mucho Orlando, porque de la manera en que viene cerrando, ganaron sus cuatro últimos partidos. Eh, Nashville ha venido de capa caída, aunque tienen ahora y Mukhtar, que puede ser la diferencia, pero hasta ahora Nashville no ha encontrado ningún tipo de consistencia eh, y no me gusta cómo están jugando especialmente de local. Yo creo que Orlando Seri termina ganando esa serie.
0: El que viene es interesante. Columbus frente a Atlanta.
1: Eh, me gusta mucho el Columbus Crew. Aunque el equipo de, de Pineda ha venido de menos a más. La falta de almada en el, primer, eh, en el primer juego creo que va a ser importante. Cucho Hernández ha estado absolutamente sensacional. 16 goles para el equipo. Cristian Ramírez ha contribuido también con, con 8 Cuidado con el gran armador que tiene, con Alexandro Matán que tiene ocho asistencias en lo que va de la campaña. Y es un equipo que está muy, muy sólido por donde uno quiera verle. Me gusta mucho eh, el Columbus Crew y creo que no solo va a ganar esta serie, sino va a llegar muy lejos. Digo, Es un equipo que creo que al final de cuentas le va a estar disputando a Cincinnati. El título de la conferencia del Este.
0: Interesante. O sea, me falta Filadelfia frente a New England Revolution.
1: No me gusta lo que está pasando con ninguno de los dos equipos, para ser sincero. Eh, no han jugado muy bien. El Revolution ganó el último partido entre los dos eh, allá en New England. Más de 41 mil aficionados por ser. Yo no sé lo que hace New England al final de la temporada. Pero sus dos últimos partidos del local, históricamente, atraen una masiva cantidad de público. Más de 30, 35 mil en el en el penúltimo y luego en el último tuvieron más de 40 mil aficionados, bien por el New England Revolution. De todas maneras, creo que Filadelfia es más pieza, aunque no vienen jugando muy bien, pero New England tampoco. Pero creo más en el equipo de Jim Curtain. Entonces voy con el Philadelphia Union.
0: Y para cerrar, Cincinnati se estará enfrentando a quién, es decir, quién será el ganador de Wildcard? Me refiero a...
1: Eso será entre Entonces, Charlotte Charlotte y Charlotte. los Red Bulls. Sí, eh, los Red Bulls cerraron bien con cuatro victorias sus últimos cinco partidos, eh, se encendieron al final. Mientras tanto que Charlotte ganó tres de sus últimos cinco, un empate, una derrota. Creo que los Red Bulls van a encontrar la manera de ganar ese partido estando de local. Eh, les va a favorecer, ojalá que se presente público, ese ha sido un enorme problema para los Red Bulls allá en Harrison, New Jersey, es un miércoles de la noche si el clima estaría bien no hay razón por la cual no este, tengan una buena entrada, espero que sí, yo creo que los Red Bulls van a ganar y va a ser una buena serie contra FC Cincinnati que al final de cuentas va a ganar FC Cincinnati que es probablemente el mejor equipo de la liga
0: Vaya que sí, en eso, en eso estoy de acuerdo contigo. Ahora, bueno, ya están los pronósticos en lo que fue eh, preguntarle a Robert, pero al mismo tiempo obtener una guía emelecera de cara a lo que será la postemporada. Ya se dio el último día de temporada regular, así que vamos a ver cómo se van definiendo. Así que una semana bien importante, tanto los partidos de Comodín como el inicio de la serie de tres en la primera ronda? Vamos a estar más que al pendiente, no solamente aquí en la Frontera Frontera, sino también en tus redes sociales, Robert, porque por lo general estás comentando mucho de lo que sucede alrededor de este inicio de postemporada.
1: Absolutamente, mi página de Facebook, como cuenta de, de Twitter, en arroba arroba Abramowitz, en mi página de Facebook, Roberto Abramowitz Oficial. Y si ustedes tienen eh, un aparato de streaming, pueden descargar la app de Apple TV. Y hay varios partidos que, semanalmente que van a ser gratuitos. Uno no tiene que tener una suscripción eh, pagada, y, pero y hay varios partidos que van a ser gratis. Entonces pueden disfrutar si quieren. Vamos a pasar a la Liga MX, porque hablando de disfrutar, un par de muy buenos partidos que se dieron. Uno en, en, allá en el Volcán, donde Tigres... Termina ganando 2-1 a un Cruz Azul que vendió muy cara la derrota. Y luego, pero vamos primero al Estadio Azteca donde el América al parecer no juega fuera del Estadio Azteca, ¿verdad? Va a ser muy interesante lo que pase la temporada entrante porque parece que siempre está de local, siempre está en el Azteca. En fin, es lo que es. Terminan ganándole a Santos cuatro goles a tres en un partido de delirio, especialmente la primera mitad. ¿Cómo lo viviste, güera?
0: Ahorita que hablas del calendario, es que me imagino a la gente de la de la Federación mexicana de, de fútbol acomodando calendarios, fechas, pero tours en Estados Unidos, pero sin tal estadio. Los veo como si fuera una reunión de NASA, o sea, pero si movemos este para acá y esta fórmula, bueno. Pues sí, el América otra vez de local, pero lo que es cierto, lo que hizo sin nadie le puede quitar es que el América sigue volando alto y que sigue siendo de los candidatos más fuertes al título. Ahora con esto sumó ya 12 partidos invictos, 12 para el equipo del América de Jardine, en donde me parece que todo el poder ofensivo se mostró y lo hizo bastante bien en un partido de ida y vuelta, un partido dinámico, un partido rápido que se presentó frente a Santos, donde... Creo que Santos hizo muy buen papel eh, regaló muchas emociones. Los errores que tuvo la defensa americanista los supieron aprovechar desde el primer minuto, de hecho, eh, desde el primer gol de Bruneta. pero después me parece que la América es muy fuerte y el poder ofensivo que tiene es de verdad de los de los que más intimidan al resto de los rivales en Liga MX y eso le ha dado frutos a la escuela en el jardín, y es por eso que siguen en la cima de la tabla MX y además siguen siendo eh, de los candidatos al título. Ya con esta victoria suman los 30 puntos para la jornada 13 en Liga MX.
1: Y, y uno ve cómo se desarrolla este partido y el América que ha ganado cuatro los últimos cinco partidos con el otro siendo un empate y permiten un gol pero de vestidor en, una, en un tiro libre que debió haber sido atajado un tiro libre de Bruneta desde fuera del área que bota enfrente de Luis Malagón y Malagón hace un oso terrible y le regala el primer gol. Y lo que me gusta en América no es que no baja la cabeza porque también hay que entender que es mucho mejor permitir un gol así en el primer minuto que en el último minuto que te termina costando. Entonces tienes 90 minutos para poder recuperarte. Es un terrible gol pero en América como que no lo sintió se fue adelante, se fue al ataque y luego pudieron conseguir rápidamente el empate con el gol de Henry Martín
0: creo que eh, lo que dices es es muy valioso por parte del América porque saben cómo levantarse tuvieron ese gol de vestidor por parte de Bruneta y, y por ejemplo en el gol donde Preciado también se hace presente en el marcador acaba siendo eh, un error defensivo y creo que lo saben tomar a Ben después todavía ya al final pero eso ya voy al final del partido se echan ese oso, ¿no? Con ese fuera de lugar, sin portero, con Acevedo se había ido a atacar para para intentar eh, eh, llevarse los tres puntos para el equipo de la Comarca Lagunera y, y, y se aventan un oso. Pero más allá de eso, creo que el equipo americanista es fuerte, es fuerte en todas sus líneas. Si hay algo que sigue cometiendo errores, y, y creo que ha sido una constante a lo largo del torneo, es la defensa, donde Jardinen lo toma en cuenta y de hecho ha hablado de ello en diferentes conferencias de prensa, se ve que están trabajando en eso, y se ve porque la cantidad de errores sí se ha visto disminuida, y por supuesto que adelante tienen una fortaleza que pocos serán los equipos que podrían igualar, yo creo que eh, Monterrey, sin lesiones, es de los equipos fuertes adelante, por supuesto Tigres no lo puedes eh, quitar de, de, de esa ecuación, pero América bien, y además América gusta, entonces creo que... Eh, está viviendo uno de los mejores momentos en Liga MX sobre todo en estos torneos cortos, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y no hay que olvidar el Guadalajara que está empezando a remontar y a revivir y le ganaron dos goles a cero a Puebla y de visitante. Aparte, estaba viendo aquí las estadísticas. Eh, permitieron todavía 10 disparos, 4 de ellas sobre meta. Y que, que es algo que creo que el América va a tener que, que encontrar la manera... De, de limitar, aunque claro el América tuvo 22 tiros 13 de ellos sobre y crearon 6 oportunidades grandes digo, es lo que quieres ver en un partido de fútbol todo el mundo quiere, si eres técnico, la gran mayoría de los técnicos quieren ver partidos donde solamente hay un tiro y que sea suyo y que se meta y que eso baste, para poder ganar un partido sin embargo, para la afición para nosotros que nos gusta el fútbol, yo quiero ver partidos que terminan 4 a 3 Así, de la manera en que terminó este. Y para el América, terminaron anotando, como dijimos, Henry Martin, Jonathan Cabecita Rodríguez, anota el segundo, el tercero fue por Julián Quiñones, y el que termina siendo el gol de la victoria fue de Alex Sendejas que entró, el, que entró en la segunda mitad y termina metiendo el gol de la victoria en una linda, linda jugada de Sendejas Sendejas que fue con la selección de Estados Unidos, pero no jugó, eh, en, en esta ventana FIFA que hubo, pero de todas maneras este está teniendo un muy buen papel con el América, siendo de titular o saliendo de la banca, es que siempre aportando algo positivo.
0: Ve la calidad de jugadores al frente, o, 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 o los que hicieron presentes en el marcador, cendejas. Henry Martín, Quiñones, que además señalar que ahora sí ya le llegó todo el papel, ya es mexicano, Quiñones, hermano, ya eres mexicano, ahora sí con todas las de la ley, vamos a ver si Jimmy Lozano ahí hace el, el llamado eh, de un hombre que al fin y al cabo es de los más peligrosos eh, y ofensivos en la Liga MX, a mí me gustaría mucho verlo en selección. Eso por parte del América, que entonces se pone en el primer lugar de la tabla, en el segundo lugar poquito más lejos está el equipo de Tigres, que bien señalabas, va eh, a enfrentarse al equipo de Cruz Azul en una de esas irregularidades que presenta el fútbol mexicano, es decir, a Tigres le cuesta mucho trabajo ganarle a Cruz Azul y esta vez también eh, eh, parecía que, que Cruz Azul sí iba a llevar los puntos, pero no supo reaccionar bien eh, el equipo de Sibondi para plantarse en el segundo lugar de la tabla general que me gusta, te voy a decir, sí, jornada 13 y sí, estamos viendo América a la cabeza, le sigue Tigres, Atlético de San Luis, ojo, que no se nos olvide el buen torneo que están haciendo, está en tercera posición, cuarto Pumas, Chivas, quinto, y sexto Monterrey. ¿Por qué lo decía? Porque la verdad, a mí me llama la atención que en los primeros cinco estén tres de los llamados cuatro grandes, Cruz Azul está muy, muy, muy abajo en la tabla, eh, a pesar de darle pelea a Tigres, no pudo sumar puntos, así que sigue ahí enterrado al fondo. Pero la verdad es que me gusta ver a los cuatro grandes luchando hasta arriba de la tabla y no se da muy seguido. Esta vez ya los tenemos en el top 5. Está América, Tigres, Atlético, San Luis, Pumas y Chivas para, para formar los cinco primeros lugares de la tabla de la Liga MX.
1: Y bueno, y Monterrey está sexto, pero ojo con Monterrey, porque aunque tiene 20 puntos, sí. solamente ha jugado 11 partidos. Entonces vamos a suponer sí, que sí, los sí, terminan sí. ganando, se van hasta segundo lugar en la tabla. Entonces, y, el equipo y, de Tato Noriega después, está en muy buena posición.
0: No, y además a Monterrey son esos equipos que no los puedes descartar. Así será la última jornada, ah. o minuto 90, o sea. Con el poderío que muestran siempre, nunca se puede descartar. Lo que es cierto es que este fin de semana tuvieron un partido pues, como de muchos encontronazos, muy caro para Monterrey porque acaba con bajas de Erika Aguirre, de Cortizo, de Rodrigo Aguirre, cosas que le pueden acabar pesando después del duelo que tuvo con Pumas, que por, bueno, se acabaron llevando los, los tres puntos del equipo de Monterrey, cosa que le servirá, pero creo que, 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 que será una victoria cara cuando cuentas... Eh, las bajas con las que termina el equipo de rayados de Monterrey, pero con su eterno rival, hablando de Tigres, eh, eran ya ocho duelos al hilo que no le podía ganar al equipo de Cruz Azul, esta vez lo hace obviamente con guiñac que es algo increíble, y después con Carioca, y por parte de Cruz Azul destacar lo de Antuna, que a ti y a mí nos gusta mucho y que, y que es bien criticado por varios, pero, pero tú y yo creo que somos de los defensores de Antuna, y después de este partido pues también lo seguiremos siendo, ¿no?
1: yo qué golazo mete, digo, eh, eh, de poder medir ese balón y, y sí. tener la valentía de intentarlo, ¿ok? Eso, yo, es un que eso es lo que balón, una. Sí, que tiene esa valentía, Digo, ¿sabes qué? Si me sale bien, me sale bien, y si no me sale bien, bueno, bajes el oficio, pero prefiero bueno, que lo intente bueno. y que la vuele, que, que no lo intente, que la trate de bajar, acomodar. De todo porque luego ya por eso se acaba la sorpresa y le terminan quitando el balón, pero ese es un gran gol, Guzmán se quedó absolutamente parado, digo, no había realmente nada que hacer, y luego el, al final de cuentas, es el propio Guiñá. todo el mundo le tiene tanto miedo, verdad, que están todos concentrados a él, entonces se la coloca Carioca en el tiro libre, y Carioca saca un lindo disparo de sí, fuera se... del área, sí. para el gol de la victoria. Un
0: golazo también.
1: Sin duda. Oye, quiero regresar al América un segundito, por lo siguiente. Claro. Eh, Diego Valdés se fue a jugar con Chile en el partido contra Venezuela, allá en, en Venezuela. Y al, lo alinearon de titular, algo que el América, según tengo entendido, le pidieron que no hiciera. Pero de todas maneras, lo alinearon de titular y al minuto 22 se termina lesionando. Tiene un desgarre en la pantorrilla y ahora no va a poder jugar hasta dicen que, que sí puede regresar, pero hasta cuartos de final. Entonces, fue una situación muy delicada entre la selección de, de Chile y el América, porque saben que no estaba al 100%, querían que restringieran un poco sus minutos, no lo hicieron, y en 22 minutos se termina lesionando. ¿Cómo lo ves?
0: La eterna pelea entre equipos y selecciones y fecha FIFA y calendarios, o sea, es bien difícil, porque me parece que los que realmente acaban afectados más allá de si es una selección o si son eliminatorias, o si es el mismo equipo, es el jugador, ¿no? O sea, creo que eh, el miedo a seguir es, por supuesto, no, no estar lesionado, y sobre todo en un momento tan importante de Liga MX, así que mandándole toda la mejor vibra para que pueda regresar, sobre todo con el fantasma que viene arrastrando el equipo americanista, ya entrando a lo que es eh, la fiesta grande del fútbol mexicano, a Liguilla, así que por supuesto mandándole eh, buena vibra. En estas fechas eh, donde se jugó, porque bien decías al principio hablar un poquito de, de selección, no quiero dejar pasar lo, lo bien o las conclusiones positivas que se sacan del encuentro de, de la selección mexicana frente a Alemania, en donde consigue un empate, pero, pero más allá del resultado como tal, creo que se vieron cosas buenas en, en la dinámica que presenta Jimmy Lozano, creo que empieza, empieza, puedo ser muy temprana y puedo estarme adelantando, pero sí empieza una reconciliación con esta selección mexicana. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, sin duda, porque es un, es un resultado muy, muy positivo ese empate después de que Alemania le había ganado tres goles a uno a Estados Unidos y dominaron a Estados Unidos en la segunda mitad de, de ese partido. Estados Unidos tiene muchas lecciones que aprender y ahorita hablamos de ellos. Sin embargo, este, para México, el hecho de que se fueron abajo en el marcador, que se dieron el primer gol y nunca bajaron la cabeza, habla muy bien de la selección mexicana, habla muy bien del trabajo que está haciendo Jimmy Lozano con este equipo. De acuerdo. Y el hecho de que la selección está cambiando de quiénes son los jugadores que están poniendo en ese proceso, que son, nueve que son nuevas generaciones, ¿verdad? Porque... La mayoría de los jugadores que están jugando ahora tienen 25, 26 años de edad. Y digo, aparte de Memo Ochoa, y eso sigue siendo muy cuestionado entre, entre prensa de México y fanáticos de México si debería seguir él como el portero de la Selección Nacional. Estamos viendo el recambio y estamos viendo a jugadores realmente levantar la mano y decir, estamos aquí para ser los nuevos titulares, el chino Huerta probablemente más que nadie.
0: El Chino Huerta eh, está haciendo todo bien, empezando en, en su club, empezando en la liga, y por supuesto en selección mexicana, que está en la edad perfecta para que se le abran las puertas en algún equipo que lo pueda incorporar al viejo continente y que pueda hacer de él un jugador más competitivo. Pero sin adelantarme, creo que la conclusión eh, de la fecha FIFA para México es positiva. Más allá de qué trabajo le costó eh, abrir a, a, a en el primer partido a Ghana, creo que las conclusiones pueden ser positivas para lo que siga, para selección mexicana, ¿no? Eh, para Estados Unidos, ¿cómo lo calificas tú como esta fecha FIFA? ¿Las conclusiones serán positivas? ¿Hay mucho que trabajar? ¿Hay mucho que encontrar? ¿Cómo ves Team USA?
1: Este sí, sí lo veo de positivo por la manera en que terminaron más que que, que la manera que comenzaron, ¿ok? Terminan perdiendo contra Alemania por tres goles a uno en un partido como dijimos que cuando estaban todos los titulares le jugaron del tú al tú a Alemania tuvieron varias oportunidades creadas para anotar gol y me gustó mucho cómo jugaron, <coughs> perdón, en los primeros 45 minutos ya una vez que empezaron a hacer cambios sacaron a Gio reina que terminó afectando mucho el funcionamiento del equipo. Este, se vio como Alemania se les fue encima y cometieron errores atrás que les terminó costando. Luego fueron contra Ghana y arreglaron varios de los problemas. También estamos hablando de la diferencia de un equipo top entre Alemania y un equipo que ahorita ha bajado a 60 en el ranking de la FIFA, como es la selección de Ghana y ya habíamos claro. visto contra México que no habían jugado muy bien y México les ganó 2-0. Pero Estados Unidos los arrolló en la primera mitad. Digo, eh, ganaron 4-0 al medio tiempo y pudieron haber sido 6 o 7 goles los que hubieran anotados. Fue una gran diferencia. Y de nuevo vimos que hacia adelante con este equipo, con Reina jugando de 10, Pulisic jugando por la banda izquierda, Timos y por la banda derecha y luego teniendo a Fle a Florín Balagún de centro delantero. Este va a ser un equipo bastante temible yendo hacia adelante. El gran sí. problema que todavía tienen que resolver es cómo reemplazan a Tyler Adams que no lo han tenido por un buen lar por largo proceso por estar lesionado. Acaba de regresar a su equipo y se volvió a lesionar y ahora no va a estar listo sí, hasta probablemente primavera de la temporada entrante. Entonces, o del año entrante. Entonces, ¿Cómo lo reemplazas? Cuando tienes a Winston McKinney y a Musa y a Reina, Musa estaba jugando más, Yunes Musa estaba jugando más de seis, y luego McKinney de ocho, Reina de 10 Pero Musa realmente juega mucho mejor de ocho, y todavía no tenemos, hasta ahorita Greg berholder no ha encontrado quién es un verdadero seis que pueda proteger el centro de la defensa que sea Richards, que sea Robinson, que sea Reem, que van a ser los tres este, que se están peleando, quienes van a ser los tres o dos de los tres centros delanteros. Este, Turner en el arco ha estado fabuloso. Serginio Des apoya muy bien en el ataque y está jugando muy bien. Creo que regresar él al PSB y estar jugando en Holanda le ha venido muy, muy bien. Y la selección jugó sin Anthony Robinson, que es titular en Fulham, normalmente es titular con la selección de Estados Unidos. Le dieron chance al debutante Christopher Lund, que no jugó nada mal. Él juega en el Palermo y él jugó contra, contra Ghana Y es, estaba bien, pero creo que cuando está Anthony Robinson, la defensa de la selección de Estados Unidos está mejor. Todavía tiene que resolver problemas defensivos que no están al 100 pero creo que una vez que ya decidan cuáles van a ser sus cuatro eh, defensas y quién va a estar enfrente, quién va a ser el que los esté protegiendo enfrente, entonces van a estar mucho mejor
0: so, Vamos a decir, yo a la selección mexicana después de esta fecha FIFA de calificación le doy un chance me va a ver muy buena onda le doy un 8
1: ¿Tú cuánto le das a la selección de Estados Unidos? Yo le doy un 6. Les doy un 6. Porque creo que... What? Okay. que... Sí, les doy, les doy un 6, si quieres tirándole a 7, pero yo les doy un 6. Porque como venía jugando Alemania, yo sé que en el partido anterior al de Estados Unidos le habían ganado a Francia, debutó Julian Nagelsmann como el técnico de Alemania y creo que eso termina cambiando mucho para, para los hermanos. Se vieron mucho más confiados con el balón, hicieron cosas muy buenas. Y digo, sigue siendo Alemania, aunque no han venido jugando muy bien, pero sigue siendo Alemania. Entonces, creo que Estados Unidos en la segunda mitad de ese partido es lo que termina afectando más la calificación que les doy, porque creo que los eh, en la primera mitad contra Alemania fue muy buena. La primera mitad contra Ghana fue extraordinaria. La segunda mitad contra Ghana no fue muy buena, hicieron muchísimos cambios y los suplentes como que bajaron muchísimo el ritmo. Ya tenían el 4-0 y le quitaron el pie al acelerador. Yo no quiero ver eso de Estados Unidos. Quiero ver que continúen peleando por sus posiciones, que sigan con el pie a fondo, porque están ellos mismos peleando por minutos, ¿verdad? El hecho de que estén ganando 4-0 no implica nada para el equipo. Cada jugador está jugando para poder impresionar a Greg Berhalter para levantar la mano y decir, oye, yo quiero okay, ser parte de este equipo titular. Yo quiero eh, yo quiero ganarme más minutos. Y ni Ric Ricardo Pepe, Brendan Aronson, Weston McKinney, dos que tres, Leonard Maloney, que estaba haciendo su debut, Cameron Carter Vickers jugó bastante bien, y luego Luca de la Torre. Eh, estaba bien a secas, ¿verdad?, entonces, Western McKinney fue el que más se destacó entre esos jugadores. Yo quiero ver más de ellos. Yo quiero ver que levanten la mano y le estén diciendo con su juego a Greg Berhalter, yo merezco más minutos. Yo quiero ser titular. Y no lo hicieron. Y eso me molesta. Por eso la calificación de seis.
0: No, me gusta. Me gusta porque además eh, genera una competencia sana y positiva para llegar a... A, a los mejores elementos que se puedan encontrar para formar una selección. Me gusta. Estoy de acuerdo contigo, te compro el 6 y, y con eso te agradezco también empezar la semana a tu lado platicando de lo que más nos gusta.
1: Esto nos encanta y lo vamos a hacer en la semana entrante también, ya de lleno en la postemporada de MLS y ya, este, ya casi cerrando lo que es la temporada de México. Se me hizo muy chistoso, por cierto, que Cruz Azul con 11 puntos, ¿verdad? Y 13 partidos jugados. Y todavía en los periódicos en México estoy leyendo, bueno, si hacen esto todavía tienen chance, ¿qué chance tienes de llegar a la temporada? Digo, si no es por el Necaxa, sería último. Digo, el Necaxa es su apoyo. Digo, de algo sirve mi equipo. No, no. Para evitar que Aquel otros problema... equipos sean últimos en la tabla y tengan esa vergüenza. Claro.
0: Gracias, Robert. Pero aquí el problema no es. No de nada. No es en fútbol mexicano para decir matemáticamente, todavía hay chance que, que, que Cruz Azul sea campeón. O sea, matemáticamente no, no nos ilusionemos más allá de eso.
1: Digo, vamos a ver, digo, la tabla que son. Juárez está con 15 puntos. Cruz Azul tiene 11. Son cuatro partidos de diferencia, aunque Juárez ha jugado un partido menos. Eh, Tijuana ha jugado un partido menos. León ha jugado un partido menos, que son los tres equipos que están en posición ahorita aferrándose ahí al final, ¿verdad? De los últimos, de del 10 al 7, o del 10 al 6. Y luego todavía tendrían que rebasar a Puebla, Mazatlán, Santos, que tiene 12 juegos, Pachuca, Querétaro y Atlas, que tiene 12 juegos. Digo, no hay chance, no hay chance. Así no Cruz está. Azul, María, afinándose para la temporada entrante.
0: Qué bien, qué, qué buena falta le hace, ¿no? Ya, dejar los malos tiempos atrás, pero desafortunadamente mientras la directiva y los manejos sigan siendo extraños, pues no hay mucha esperanza, pero bueno, ya veremos qué sucede. Vamos a ver qué tanto cambia esta tabla para la semana que viene. y eh, porque ya sabes que el fútbol mexicano acaba siendo muy volátil y pues lo que le imprime, al fin y al cabo, nos podrá gustar o no, pero le imprime emoción, así que la próxima semana ya veremos qué tanto se mueven esos lugares en la tabla. Rubén.
1: Absolutamente. Entonces, con eso nos despedimos a nombre de nuestro gran productor Oscar Pérez, de Verónica Rodríguez y José Roberto Abramowitz. Muchas gracias y nos vemos la semana entrante en el próximo programa de Frontera a Frontera aquí en Especialistas del Deporte. Chao.